1: En todo el Sports. Yo lo que esperaba, o sea, era ser tomado como, como en, sí, en verdad, como un candidato más, porque me escucharan como un candidato más. El Jimmy
2: habló claro. Muchísimas ganas de, de este reto, de venir a un club eh, tan grande. Llegan motivados los refuerzos de las Chivas. Creo que,
3: que no, que este fue mi, mi último mundial
2: y, y bueno.
3: La pulga dirá
2: Dios en lo
4: más alto con la albiceleste. No se van a dar tregua en el ring, porque es día de imitar al rey Elvis. Así con este buen humor, comenzamos una nueva emisión de Toro Sports. Si sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a Toro Sports junto a Majo Montemayor. Les saluda con mucho gusto Eric Fisher. con este nuevo proyecto económico y deportivo. ...del fútbol mexicano, vamos a ver cómo salpica la selección nacional... ...que este jueves va a enfrentar a Estados Unidos en la semifinal del Final Four... ...y dicen que este verano peligroso, si las cosas salen bien, todos tranquilos... ...y si no podrían evaluar si se mantiene este cuerpo técnico, veremos qué pasa... ...ojalá que haya buenas noticias, Bajo, qué gusto compañero El
5: gusto es mío, Eric, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? ...que en el papel suena muy bonito, sin duda uno de los mejores proyectos que han presentado, pero... Vamos a ver si en la práctica está igual de bonito y sí, lo correcto sería que todos fueran evaluados a ver si cada uno de ellos está haciendo un trabajo correcto porque recordemos que las cosas hicieron un poquito al revés. Y hablando precisamente de selección, Julián Quiñones ya inició su proceso de naturalización, así que podría ser parte de la selección mexicana a partir de septiembre aproximadamente, ya veremos, no lo tendremos para el verano peligroso.
4: Ya podríamos no. debutar entonces a Mateus Doria de Santos que también recibió su carta de naturalización. Y Quiñones que la rompió el torneo pasado, imagínense, pero bueno, ya será cuestión de que tengan papeles en mano para Hay que, que puedan ser los tiempos y lo que diga Diego Martín Coca. De hecho, Rodolfo Landeros, como siempre, está cubriendo a la selección mexicana de fútbol para este partido tan intenso contra las barras y las estrellas, el enemigo deportivo eterno. Entonces, Rodolfo Landeros tiene el reporte de este tricolor de Diego Coca.
6: Gracias y saludos a la mesa de Toro Sports Desde el escenario donde este próximo jueves Tanto México como Estados Unidos Estarán definiendo su pase a la final De la CONCACAF Nations League Muy temprano en la mañana La selección mexicana sostuvo su práctica Donde únicamente hubo acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento Será hasta este miércoles Donde habrá chance de interactuar Con los jugadores en zona mixta Y a la postre con Diego Coca Por otra parte Estados Unidos Hizo lo propio acá en la ciudad del Pequeno donde Folarin en este jugador que ha causado tanta expectativa, es la principal novedad para el equipo que dirige B.J. Callahan, el interino del interino de la selección de las barras y las estrellas, este centro delantero cedido del Arsenal y que la rompió en el Stad de Rams, que tuvo más de 22 goles en todas las competencias, el primer jugador estadounidense en hacerlo en cualquiera de las cinco ligas. Por otra parte, hay cambios en la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol y ahora por decisión unánime quedó aprobado que Juan Carlos Rodríguez será el nuevo presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.
3: A unas horas de enfrentar a Estados Unidos en el Final Four de la CONCACAF Nations League, el apoyo de Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega hacia Diego Coca es total.
2: La chamba mía, la chamba de Ibar, la chamba de los que nos dedicamos a apoyarlos, es apoyar y empoderar a Rodrigo, apoyar y empoderar a, a, a Duilio, ayudar y empoderar a, a Lilini, ayudar y empoderar a todo el equipo de trabajo de Diego Coca. Esa es nuestra chamba.
3: Pero nadie puede cantar victoria en el tricolor, ya que si los resultados no son los esperados durante el verano, los cambios podrían venir una vez más. Todo lo que tenga que ver con la selección nacional está en evaluación permanente. O sea, tenemos que evaluar todos los días eh, el trabajo que se hace y la forma de encarar estos torneos. Es un elemento desconocido para nosotros y para el mismo cuerpo técnico que está entrando, entonces decirles que no vamos a estar evaluando sería mentir. Rodríguez tiene una ardua labor por delante y en la Federación Mexicana de Fútbol ya echaron a andar la cuenta regresiva para el Mundial de Norteamérica 2026, donde el fútbol mexicano está obligado a ser un protagonista y no un simple animador.
6: Por último comentarles que todavía hay boletos disponibles aquí en el Allegiant Stadium para esta doble cartelera de las semifinales de Nations League. Los precios oscilan entre los 60 dólares y los 800 dólares como el boleto más caro. De regreso con ustedes. Gracias, Rodolfo. Este es el nuevo
4: organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol. Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente. Y Barcis Niega, su hijo Pablo, es portero del Charlotte en la Major League Soccer. Es presidente ejecutivo. Rodrigo Árez de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales. Miquel Arriola, venía siendo ya presidente de la Liga MX. Andrea Rodebau, directora de Selecciones Femeniles. Julio Davino, de las varoniles Y Andrés Lilini, de las divisiones menores.
5: Y hablando precisamente de la selección mexicana, Jaime Lozano, que fue el entrenador del tri que ganó la medalla de bronce olímpica en Tokio 2020, nos cuenta la razón por la que no fue considerado como candidato para ser el técnico del tri mayor.
7: Vamos a escucharlo.
1: Yo lo que esperaba, o sea, era ser tomado como, como en, en verdad como un candidato más, porque me escucharan como un candidato más. A mí se me escucha o se me invita a trabajar para ser auxiliar de este de, del técnico que en ese momento todavía no estaba tomada todavía no, no era no era no estaba tomada la decisión y también se me invita a trabajar el proceso sub-23 nuevamente pero bueno yo ya estuve en el proceso sub-23 yo ya yo lo que decía es bueno yo conozco a prácticamente el 60 70 de la base que va a estar en el siguiente mundial hagamos por primera vez algo distinto un técnico que llegue con seis años de preparación hagamos algo distinto de lo que venimos haciendo. También el Tata me trató de maravilla, pero también sabía que ellos necesitaban su espacio, ¿no? Me metía a la cancha a entrenar con el Tata porque él me lo pedía, vente, métete a la cancha, tu huevo poténico. Eso yo creo que no te le permite casi nadie en el mundo y él nos metía, lo que necesiten, vengan, todo. Pero también sabía que en la oficina hay cosas que hablar, hay cosas que ellos tienen que, 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 que comentar y uno tiene que estar al margen de esto. Mal hinchismo, Juanjo. Y eso es cultural, y es de México, y es de toda la vida, y desde que yo jugaba, y antes de mí, seguramente esto se veía, y se sigue viendo. Va a ser mucho más sencillo, si no naciste en México, dirigir posiblemente en México, que, que, que para nosotros. Entonces, yo por eso digo que nos cueste, claro que nos cueste. A lo mejor tenemos también la fama de que no nos preparamos tanto antes, no lo sé, pero de acá a la fecha yo veo mucha gente que se prepara. Pues mira, raro en los americanos, pero también traen un relajo, ¿no? Y creo que eso juega a nuestro favor. Casi siempre claro. este, pues va a jugar a favor de que tenga un poquito más de estructura, esté un poquito más ordenado y trae un poquito más de trabajo. Entonces, me diría esto, todo esto eh, que, que tenemos un poco de ventaja en ese sentido. También creo que el mexicano, pues, tiene esa, esa. Tiene esa quiere esa revancha, ¿no? Deportiva también por lo que pasó recientemente en el Mundial. Estados Unidos es claro que, que, que viene trabajando para este su mundial, porque llevó mucha gente joven, porque no fueron exactamente los mismos que, que jugaron la eliminatoria y lo pensó, para mí, de manera excepcional para poder hacer el mejor papel de, de la historia en este, en este mundial, entonces creo que serán partidos siempre contra ellos como vienen siendo muy apretados del equipo, que la tenga un poquito más clara, el equipo que pase un mejor momento emocional y sobre todo aprovecha sus momentos durante el partido, el que, el que sin duda se llevará estos encuentros
4: y precisamente de la crisis de las selecciones mexicanas de fútbol, vamos ahora hasta Europa porque la selección mexicana Sub-23, la que no logró el boleto para el Mundial Sub-20 ni para los Juegos Olímpicos de París 2024, están en pie de guerra ahora bajo el mando de Gerardo Espinosa. Van a disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Vamos a las acciones en las rosas en España. Porque la furia que tiene este partido avistoso solamente para enfrentar el euro de la categoría estaba contra México. La llegada al 4. Tiro libre, remate a portería. El guardameta decía, oh, de seguridad solamente se lanzaba, pero afortunadamente para él pegó en el travesaño al 13, Brian González de México con el córner y Fidel Ambriz remata. El de los Esmeraldas de León, flamantes campeones de Concacafi con este arco iris hermoso en el cielo español, se pierden en la marca Manu Sánchez y Abel Ruiz, 1 0 ganaba México, pero cinco minutos después, Aymar Oroz, el de los Azura de Pamplona ponía el empate para la furia, Diego Campillo y Rodrigo López chocan ahí tratando de evadir esa responsabilidad Abel Ruiz más del pase para Oroz, uno a uno el partido al 76, Jordan Carrillo, el del Sporting Gijón en Asturias, se va por la derecha el disparo. Muy cerca de la base, el poste México seguía pujando fuerte, pero el segundo tanto no llegaba. Al momento, uno a uno marcador, pero el 84, Juan Milataza, ¿qué va a hacer? ¡Le pega! Y sí, le pegó a la red, pero por fuera. Afortunadamente para México, España 1, México 1. La selección nacional va a El Salvador para enfrentar los juegos centroamericanos, pero antes tendrá que enfrentar a la selección de Francia. Sí, en la cancha del Estadio de los Alpes.
5: Desde la Ciudad de Fútbol de las Rosas en Madrid, nuestra compañera Claudia García nos tiene los detalles de lo que aconteció en el encuentro. Vámonos con el reporte
8: compañeros amigos de Fox Sports saludos desde la ciudad de fútbol de las rozas en Madrid donde el grupo de jugadores mexicanos de la sub-23 se enfrentaban en amistoso a España un partido con una primera parte con varias fases México empezó muy bien después españoles dominaron y terminaron bastante igualados empate a uno los dos tantos fueron en los primeros 45 minutos en el 12 saque de esquina de Brian González buen centro que remataba de cabeza Ambríz en el 17 y medio y Mar puso el empate para España gol en el el que tuvo problemas México para el despeje del balón, Campillo y López chocaron, pérdida del esférico que aprovechaba el rival. En la segunda parte lo más llamativo fueron la cantidad de cambios en total, 21-14 para España y 7 para México algo que dificultó también el ritmo del partido en los últimos 45 minutos. A destacar la fragilidad por momentos de España y también las oportunidades para aumentar el marcador por parte de México que destacaron en el centro del campo sobre todo en ese uno contra uno, ese marcaje a lo para cortar bastante que el juego español fluyese. Santi de describía al conjunto azteca como un rival muy difícil. Fueron las palabras del seleccionador de la Sub-21 de España. Desde aquí regreso con ustedes a los estudios
5: de Fox Deportes. Os saluda Claudia García. Gracias, Claudia. Siguiente amistoso internacional para México Sub-23 enfrentando a Francia Sub-21 en Grenoble, allá en Francia, este viernes 16 de junio.
4: Todo lo que no se hizo en su tiempo, ahora hay que recuperarlo las selecciones varoniles mexicanas fuera de los torneos importantes y por eso ahora hay que abocarse a centroamericanos en las damas la situación comienza a arreglarse porque se acaba de conseguir hace apenas unos días el pase al mundial sub 20 y así habrá que ir recuperando plazas que se perdieron por una mala gestión y que tuvo su culminación la cereza en el pastel la copa del mundo de Qatar 2022 Ay, sí,
5: una copa que queremos olvidar oh, sí. vamos a una pausa aquí en Total Sports pero al volver tenemos información de la Liga MX no se vayan. Go to your happy place for a happy price. Got your happy price, Priceline. En América siguen buscando técnico. Por lo pronto, Diego Cervantes ha tomado las riendas del equipo, pero ¿quién es Diego Cervantes? Fabio Labrao con más. A pesar de
9: que no hay nuevo estratega en las Águilas del la América, sí hay refuerzos. Si es que Kevin Álvarez ya reportó con las Águilas del la América. El exjugador de Pachuca ahora pertenece al conjunto de Cuapa de cara a un nuevo torneo. Sin embargo, la directiva americanista todavía no consiguió un estratega que tome las riendas de este conjunto. Ha habido muchísimos nombres que están sonando para llegar al banquillo, como el caso en su momento de Javier El Vasco Aguirre, sin embargo es precisamente el estratega mexicano quien se encargó de desmentir esta versión diciendo que nadie del conjunto de América se había acercado directamente a hablar con él para hacerle una propuesta. Como lo habíamos mencionado antes, la propuesta que sí tuvo fue la de formar parte del nuevo proyecto de la Femex Food, pero dijo que su prioridad en ese momento era continuar en Europa y bueno, terminó por renovar con el Mallorca. Actualmente, Santiago Baños se encuentra en Argentina sondeando algunas otras opciones de algún técnico extranjero. ¿Quién suena? El Chacho Coudet, incluso Crespo Becacese y no es descabellado pensar que también podría estar hablando con Gerardo el Tata Martino el estratega de San Luis, Andrés Jardinet, también es un nombre que ha cobrado más fuerza en las últimas horas para llegar al banquillo americanista, la verdad es que todavía no saben quién va a ser el que se encargue de llevar a buen puerto a las Águilas de la América por el momento será Diego Cervantes el técnico interino para la gira por los Estados Unidos y permanecerá ahí hasta que encuentren un reemplazo precisamente como estratega los dejo con esta nota para que conozcan más de quién es Diego Cervantes, el técnico interino de las Águilas del la América. Podríamos decir que hay humo blanco en América, pero la verdad es que todavía se ve grisáceo. 23 días sin técnico. Las águilas de la América no tienen timonel desde el 21 de mayo, cuando cayeron en casa ante las chivas. El tiempo se agota y por lo pronto, el técnico de la Sub-20, Diego Cervantes, estará como interino. ¿Les suena? Parece un déjà vu con la situación Solario Ortiz, pero es una realidad. Diego Cervantes en el pasado reciente consiguió el subcampeonato con América Sub-20, cayendo en la final con Toluca que meses atrás fue campeón derrotando a Pachuca. Cervantes jugó con la playera americanista, aunque muchos aficionados lo culpan del Aztecaso del 2005 cuando cayeron en semifinales con Tigres. Como jugador estuvo en las filas de San Luis, Atlante, Monterrey y Puebla por mencionar algunos. América tendrá partidos de pretemporada en una gira por los Estados Unidos y al no tener otra opción será Diego quien lleve las riendas del equipo. Ciudad de
5: México, Fabiola Bravo. Gracias, Fabs. En América siguen sonando nombres para el banquillo. Esta vez Greg Berhalter se suma a la lista de los posibles candidatos a director técnico. El ex entrenador del Columbus Crew y de la selección de Estados Unidos es una posibilidad en Cuapa. El estadounidense dirigió al combinado de las barras y las estrellas por 60 partidos y un saldo de 37 ganados y 11 perdidos.
4: Hablemos ahora del Guadalajara. Chivas ya recibió a sus dos primeros refuerzos rumbo a la apertura 2023 que arranca ya en unos días. Un portero y un atacante son los elegidos para formar parte del rebaño y apuntalar ciertas zonas. Con el reporte desde la Perla de Occidente está, como siempre, José María Garrido. Adelante, Chema.
6: Con la firme convicción de marcar una diferencia como nuevas incorporaciones en el Club Deportivo Guadalajara, tanto Oscar Guadi como Ricardo Marín están listos y han comenzado ya con las pruebas físicas y médicas, pero sobre todo dispuestos a hacer elementos clave en el rebaño para lo que resta de este año 2023.
2: Muchísimas ganas de, de este reto, de venir a un club eh, tan grande y sobre todo de devolver la confianza que tanto la Secretaría Técnica como el club ha puesto en mí y devolverlo en la cancha bueno, pues Es parte de la madurez Creo que de un portero en mi posición eh, bueno Ser constante eh, Mantener unas cifras eh, Buenas para Darle puntos al equipo Y y bueno, eso trataré de hacer aquí. Este, igual agradecer a la directiva
1: y al cuerpo técnico por poner la confianza en mí. Y pues voy a trabajar desde el primer minuto para, para responder, como tú dices, en la cancha con goles, que es lo que debería de ser. Y pues la verdad que muy contento, muy ilusionado. Este, es un gran reto para mí y como te digo, estoy muy motivado y con ganas de ya salir a jugar.
6: Chiva se va este miércoles con destino Juriquilla, donde estará 10 días en su trabajo de preparación de cara al inicio del torneo Apertura 2023. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
5: Muchas gracias, Chema. En Cruz Azul siguen preparando el torneo Apertura 2023 y han logrado firmar a varios refuerzos, pero aún siguen sonando nombres para hacer más fuerte la plantilla celeste con el objetivo de competir por el título. Aquí la actualidad se me entera.
3: Faltan dos semanas para que el balón vuelva a rodar en la Liga MX y Cruz Azul sigue armándose hasta los dientes. La máquina está en deuda con su afición por lo que conformó una defensa que luce impenetrable con nombres como los de Mateus Doria y Carlos Salcedo.
10: No Es un sueño la verdad, eh, Sabe lo que representa Cruz Azul, la verdad que no me la creo porque te digo estoy... Estoy contento de, de llegar a, a la magnitud de, de esta institución, sé lo que conlleva estar acá. La base
3: de extranjeros también fue renovada y el ataque tiene nuevos rostros, empezando por Eduardo Aguirre y el brasileño Moisés Veira, quien fue el último en reportar en la Ciudad de México. Claro, me siento, me siento con esa responsabilidad de de poder ser el, el 9 de Cruz Azul y pues con nada, de, a demostrar en la cancha. Pero la directiva quiere la décima y aún está en busca de dos refuerzos más. El colombiano Kevin Castaño y Diver Cambindo que están cerrando detalles para unirse a la máquina. Cruz Azul quiere volver a los primeros planos y el equipo no se tentó el corazón para darle las gracias al histórico Julio César Domínguez por lo que están decididos a todo con tal de lograr el éxito. El
4: lunes le presentamos aquí en Toros por las imágenes de Andrés Jardín, el técnico del San Luis, deambulando por el aeropuerto de la Ciudad de México. Muchos decían, ya va a firmar con el América. Lo cierto es que sigue al frente del cuadro potosino. Nuestra compañera Paulina Benavente tuvo la oportunidad de platicar con él, eh, mano a mano, para que no haya malos entendidos, aclarando su futuro en la liga que nos mueve.
9: para los equipos que integran la Liga MX. También es tiempo de rumores y estos van y vienen y uno de ellos sigue colocando a Andrés Jardín como posibilidad para dirigir a las Águilas del América. Mientras esto sucede, el técnico brasileño del conjunto potosino habló sobre la primera etapa de pretemporada que ha realizado su equipo en Querétaro.
3: Torneo siempre difícil, difícil de, de elegir eh, alguna forma que sea más fácil, no seguir avanzando, seguir evolucionando como equipo, trabajar más variantes, eh, dar tiempo, dar minutos a todos los jugadores, condicionarlos todos muy bien para que todos peleen por su, su posición y al final del, del torneo que estén todos listos, todos muy bien preparados y que jueguen los mejores, eh, esto que, que esperamos en estos días que nos faltan y, para al final llegarmos como un todo muy fuertes en el inicio.
9: Atlético de San Luis continúa preparándose de cara a la apertura 2023. Este próximo viernes enfrentará a Mineros de Zacatecas en su primer duelo de pretemporada. Al conjunto potosino ya se integraron el Cato Domínguez, Jordan Silva, así como también Jürgen Dam. Y esperan también la llegada de dos refuerzos
5: extranjeros los próximos días. Desde San Luis Potosí... Paulina Benavente. Gracias, Pau. Además de los cambios que se anunciaron en cuestión del organigrama en la Federación Mexicana de Fútbol, hay otras modificaciones que tienen que ver con la Liga MX y la forma en que se venía manejando. Vamos a la información para conocerlas más a detalle.
10: El nuevo comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, anunció los principales cambios en la Liga MX, ejes que buscan convertir el fútbol azteca en un espectáculo atractivo a nivel
2: mundial. La centralización va por tres áreas, los derechos de televisión de los clubes, tema número uno, segunda área, los derechos de la selección nacional. Y la tercera área son la centralización de oportunidades comerciales con patrocinadores. Está probado a nivel mundial de que la centralización de derechos lo único que hace es crecer el tamaño del pastel. Entonces hoy no sabemos más que la fecha de cuándo arranca, junio 28.
10: Las comisiones de la Liga MX tendrán una nueva vía para reportar su trabajo que será Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
2: A partir de hoy hay total independencia de las comisiones de arbitraje, la disciplinaria, la de conciliación resolución de controversias y de apelaciones, quien a partir de hoy tendrá en línea directa con el presidente ejecutivo de la federación y dejarán de reportar al secretario general.
10: La naciente League Cup, competencia que reúne a la MLS con la Liga MX, también ayudará al crecimiento y exposición de la Liga Mexicana, algo que comenzará con Lionel Messi como principal atractivo.
3: Se va a hablar en todo el mundo de este nuevo torneo. El propio Messi, que es un gran fenómeno, entonces el impacto es en lo deportivo y al gran ganador de esta noticia se llama aficionado.
10: El Bar tendrá un punto central de trabajo en Toluca para evitar especulaciones sobre las decisiones que se toman en la cancha. Además, el fútbol mexicano no cierra las puertas a la internacionalización y el volver a Copa Libertadores, Copa América y Copa Sudamericana están en la agenda de trabajo del nuevo comisionado.
11: Falta de ser oficial, el ecuatoriano Byron Castillo y el delantero Lucas Dillorio ya presentaron los exámenes médicos y entrenan con Pachuca para comenzar la pretemporada en Estados Unidos. Rafael Carioca renovará su contrato con el campeón Tigres hasta el 2024, con lo que el brasileño cumpliría su deseo de retirarse en las canchas con los felinos.
6: Creo que no, va, no vamos a tener problemas de seguir acá y de repente retirarme de acá, no sé. Más. El volante mexicano Michel Domínguez
11: es nuevo futbolista del Necaxa, así lo confirmaron los rayos en sus redes sociales. Sacudida en Cholos, el defensa argentino Lisandro López y Leonel López no fueron contemplados por el técnico Miguel Herrera para la pretemporada con el conjunto fronterizo. El entrenador español Oscar Fernández será el nuevo técnico de las bravas de Juárez a partir de la apertura 2023 en la Liga MX Femenil. En Mazatlán, Alejandra Rosas es la nueva directora de fútbol de los equipos femeniles de los cañoneros. Se presentó el balón Tempest con el que se jugará en la apertura 2023 y clausura 2024 de la Liga MX y las diferentes categorías del fútbol profesional en México. Miquel Arriola comentó que no cierran la posibilidad de que la Leagues Cup se juegue en próximas ediciones en México.
5: Bueno, pues ahora sí vamos a ver cómo la NFL. Así ¿Y es. qué me dices de las Eagles de la América?
4: Las <risas> <risas> Eagles de la América con Greg Berhalter, está bueno. Oigan, les habíamos dicho, la selección mexicana en lo que era el torneo de Tulón, el Marín reveló, calificó a semifinales gracias a que Panamá y Japón no hicieron su trabajo lo que tenían que hacer y el equipo de Raúl Chabrán avanza directo y en primer lugar de grupo a semifinales allá en Francia en el torneo de Nuevas
11: Esperanzas.
5: Bueno, pero dependieron de alguien más. ¿no? sí. Vamos a una pausa al regresar a Toro Sports. Messi en la Copa del Mundo. Ya veremos. El capitán de la selección argentina, campeona del mundo, Lionel Messi, afirmó este martes que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la justa mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Vamos a escucharlo.
2: Lo
3: dije. Lo he visto algunas veces, yo creo que, que no, que este fue mi, mi último Mundial Y, y bueno, ahora eh, iré viendo cómo se dan las cosas Pero, pero en principio no, no creo que llegue al próximo Mundial
4: A pesar de que en las últimas horas ha sonado que el francés Kylian Mbappé llegaría al Real Madrid El propio futbolista ha desmentido los rumores y acepta que está feliz en el Paris Saint Germain
10: todos los ojos del fútbol mundial están puestos en París. Las coordenadas apuntan al PSG que está por definir el futuro de su gran estrella. Kylian Mbappé tiene un año más de contrato, pero la directiva parisina podría dejarlo ir en el verano para no venderlo y no dejarlo libre para julio de 2024. En las últimas horas creció la expectativa por una carta que Mbappé habría enviado a sus dirigentes. En ella se dijo que el atacante pediría cumplir su contrato, pero que el siguiente año saldría del equipo algo que afectaría los intereses económicos del club campeón de la liga AN.
11: Euh, moi, si la comprenais du trophée, ce qui se
2: passe euh, ailleurs, ça me regarde pas. J'ai dit l'année prochaine je jouerai au, au Paris Saint-Germain, j'ai encore un contrat donc euh, voilà, je j'honorai
10: Mbappé comunicó este martes que lo escrito en la prensa han sido solo rumores. En su cuenta de Twitter llamó mentirosos a los medios, aseguró que es feliz en el PSG y que continuará una temporada más. Si París decide vender a Kylian, en Real Madrid ya lo esperan con los brazos abiertos. Como il a, il a voilà, ouais, si, si le à venir, je, je, je... Mbappé y el Paris Saint-Germain definirán su futuro en los próximos días.
5: Con la CONCACAF Nations League y la Copa Oro en puerta, varias selecciones se preparan para enfrentar a sus respectivos compromisos. Aquí lo más destacado de nuestra Centroamérica.
7: Con Café eliminó a Nicaragua de la Copa Oro 2023. La razón fue que alinearon al uruguayo Richard Rodríguez Alves en ocho ocasiones y el jugador no era elegible para los nicas. Por lo pronto Nicaragua apeló la decisión mientras que Trinidad y Tobago ocupará su lugar. Comienzan los amistosos para Honduras de cara a la Copa Oro y en la H tienen bien analizado a Venezuela. Diego Martín Vázquez quiere los mejores resultados para su equipo en este verano.
10: Esperemos una buena sensación, esperemos que de, decía intentar hacer un, un buen partido. En este caso nos interesa, si bien tenemos los detalles del rival, nos interesa más lo que vamos a acumular nosotros es preparación para, para el partido.
7: Panamá debutará muchos jugadores jóvenes en la Copa Oro. Azarías Londoño es un nuevo delantero centro y tiene la ilusión de mantener la buena racha de goleo que consiguió con el Comunicaciones de Guatemala.
4: A dar, eh, aportar mi granito de arena en la selección, al igual aprender y, y, y disfrutar esta experiencia. Y nada, contento, creo que estoy haciendo un buen trabajo y, y quiero seguir haciendo las cosas bien, eh, mantenerme en buena línea y, y, y seguir dando lo mejor de mí, siempre.
7: La selección de Costa Rica está de aniversario. El combinado Tico llegó a 102 años de historia. La Cele jugará este jueves ante Guatemala en duelo amistoso previo al arranque de la Copa Oro.
4: Mire qué partido tenemos para ustedes, Amistoso Internacional. El debut del loco Marcelo Bielsa al frente de la Garra Charrúa contra Nicaragua. Este miércoles a las 7.30, tiempo el este. 4.30 del Pacífico en vivos y donde más en Fox Deportes.
11: Que ruede el balón por el mundo. Real Madrid presentó al volante Brahim Díaz como refuerzo para la próxima temporada. El español se mostró ilusionado por volver con el cuadro merengue.
1: Sé lo que significa esta camiseta, lo que es lucir este escudo y representar al Real Madrid. Eh, me emociono. Vuelvo más preparado, con ganas de, de superarme, eh, con ganas de que empiece a rodar la pelota y que la exigencia del Madrid, del mejor club del mundo... Día día.
11: La Federación Italiana de Fútbol celebra su 125 aniversario y lanzó una camiseta conmemorativa blanca con vivos en dorado para que sea utilizado por el representativo del país de la bota en la semifinal de la UEFA Nation League. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado confirma la propuesta de renovación de contrato que le hizo Juventus para permanecer con los Bianconeri. El defensor está analizando sus opciones y apenas tomará una decisión. Desde Francia aseguran que el argentino Marcelo Gallardo sería el técnico del Olympique de Marsella para la próxima temporada.
5: Yo te quiero hacer una pregunta, ¿te acuerdas cuando Karim Benzema dijo que no hiciéramos caso del internet? que paran... mentiras, ¿eh? Exactamente, ¿no te suena lo mismo lo de Mbappé?
4: Ah, me suena igual, ¿eh? Lo cierto es que puede haber un lío grande como el de Messi en su tiempo. Porque París San Germán no quiere que se le vaya de las manos gratis. Quiere tener una buena tajada del pastel.
5: Claro, pero también se está quedando sin sus grandes figuras. Sí. Así que, bueno, complicado para París, pero la verdad yo dudaría un poquito de ambas declaraciones. De acuerdo contigo, sí. Majo. ¿Pausa?
4: Una pausa y regresamos porque tenemos mucho más para ustedes aquí en Toros Sports. La pelea que se había fraguado desde hace cinco años es una realidad. Lo que parecía solamente un sueño, es una realidad para el 29 de julio en Las Vegas, Pence contra Crawford y Jaime Mota tiene los detalles desde Los Ángeles, California
12: Gracias compañeros, bueno después de cinco años de estarse hablando, platicando, negociando por fin vamos a tener la pelea entre Earl Spence Jr. y Terrence Bud Crawford el próximo 29 de julio eh, una pelea de dos campeones invictos en la categoría welter y quizás no ha habido una pelea entre dos invictos y tan grande como esta desde que Oscar de la Hoya enfrentó a Félix Tito Trinidad en 1999 ambos están muy contentos de que por fin se verán las caras dentro del cuadrilátero y hablamos con ellos sobre lo que esperan para este tremendo combate
4: I'm, I'm so excited that we're here today and that We're getting this fight done. I'm excited for you, the fans. I actually got a gift for each and every one of y'all. And why? Because I love y'all. Because without y'all, there's no us. Uh,
3: so I'm gonna give y'all a gift with the presence of myself and Errol
4: <laughs> July 29th so y'all can witness greatness.
7: This is the biggest fight in boxing, period. Especially extra pack wise. If you know his mentality, you know my mentality, you already know, man. We we going we going for the victory. But a tough victory. I know he's not gonna try to break. I'm
12: definitely not breaking. So it's gonna be it's gonna be all out war. I think it's gonna be tactical in the first in the first couple rounds. El ganador seguramente va a ser reconocido como el mejor peso welter y tal vez el mejor boxeador libra por libra del momento. Existe una cláusula bilateral para revanchas, pero nos dijo Earl Spence que después de esto tendría que ser en 154, porque de cualquier manera esta pelea es su última en la división welter. Ah, y si por si fuera poco, también en esta cartelera, en la pelea semiestelar de la noche, estará... Pitbull Cruz, que también regresa a los encordados para una tremenda cartelera. Eso es todo desde Beverly Hills. Regreso con ustedes al estudio.
5: No tiene mucho que Canelo Álvarez defendió su corona a las 168 libras ante John Ryder. Y a pesar de que el mexicano mantiene el deseo de tener revancha ante Dimitri Vivol, en las últimas horas se reporta que el Canelo Álvarez quiere pelear contra un peso crucero, es decir, un boxeador con más de 20 libras arriba del peso que mantiene.
7: Las opciones de pelea para Canelo Álvarez siguen creciendo. El boxeador mexicano enfrentaría ahora un peso crucero como Baduyak.
3: Se ha mencionado que está esa posibilidad, la cual ya fue aprobada por el organismo y veremos qué es lo que sucede. Canelo sigue, eh, pues obviamente buscando retos impresionantes. Es algo complicadísimo por la gran diferencia de peso, pero pues Canelo es Canelo.
7: Según reportes, el sueco de más de 190 libras se enfrentaría al rey de la 168. Eddie Reynoso ya habría entablado negociaciones y la pelea estaría pactada en la división crucero. Sin embargo, esta no es la única opción. Germán Charlo también luce como próximo rival. El invicto de Houston es campeón mediano del CMBE y este mismo organismo presiona para que exponga su cetro o incursione a otra división, por lo que sería un candidato para retar a Canelo Álvarez, aunque no sube al ring desde 2021. Por esa misma razón, el puertorriqueño Edgar Berlanga también luce como próximo rival para Canelo. Suma un invicto de 20 victorias y es considerado top 5 de la división supermediano. Ser boxeador de Eddie Hearn podría facilitar esta pelea. La cual significaría la nueva defensa de Canelo Álvarez por su reinado en las 168
4: libras. Canelo, como dice Majo Montemayor, subir 20 libras para enfrentar a un crucero. Bueno, un civil como sea, con un menudo, unos tacos y un pambazo, si lo sube, pero un deportista alto rendimiento como que está más complicado, ¿no?
5: Pues unas
4: 5 pizzas diarias. Cinco pizzas y, sin hacer mucho Tacos, ejercicio.
5: muchos tacos. Eh, sí si hay manera, sí si hay manera, Eric. Perfecto. Le damos
4: la receta perfecta para que lo suba. Que los baje, quién sabe, ¿no? Pero que lo suba, aquí lo tenemos, nos por jugar a nosotros, ¿no?
5: Eso sí, totalmente. Lo sube fácil. Vamos partidos fueron suficientes para ver a Nicolás Jokic y a los Nuggets de Denver coronarse ante Miami Heat para conseguir el primer anillo en la NBA para su franquicia. Aquí el recuento del juego de campeonato para Denver. El tan anhelado campeonato por fin
13: llegó. Los Nuggets alzaron el Larry O'Brien por primera vez en su historia. 47 denver Nuggets. Congratulations. You are the 2023
7: NBA Champions. I know. <laughs> It really nice, uh,
13: Fueron unas finales de polos opuestos. Hit llegó como la sorpresa mientras que Denver fue el número uno toda la temporada. Con la serie 3 a 1, Nuggets podía cerrar la serie con su gente. Miami aprovechó la sequía de triples por parte de Denver y se mantuvo arriba en el partido hasta el inicio del último cuarto. Bama de Bayo sostenía la ofensiva de Miami mientras que Jimmy Butler estaba desaparecido. Sumó solo ocho puntos en tres periodos y cuando se encendió ya era demasiado tarde. Miami no pudo contener al mejor equipo de la liga. Los Nuggets se coronaban 94 a 89.
6: ¿Puedes
13: No solo Denver celebró el título, en Serbia se coreó por el MVP Nikola Jokic. MVP, 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 MVP. Nikola Jokic se consagra como uno de los mejores basquetbolistas de la historia y se convierte en el primero en anotar 600 puntos y sumar casi 200 asistencias en una sola postemporada. Recibió el trofeo Bill Russell como MVP de las finales de la NBA y lo celebró con su familia.
7: It's a great journey like you said uh, for the uh, but to be honest that doesn't matter when you hear you're a player and, uh, they have a couple guys that, uh, not even drafted and they're still playing and contributing to, to them to win.
13: Tras una serie de cinco encuentros Denver se alza como el mejor equipo de la NBA. No
5: a Nicolás Jokic en los playoffs 2023, 30 partidos, 30 puntos por partido, 13.5 rebotes por encuentro, 9.5 asistencias y una efectividad de campo de punto 548.
4: Ah, The Joker. Ah, The Joker, no fue el MVP, pero sí es el MVP del corazón para la Totalmente. afición, ¿no? Totalmente,
5: sí, 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 la verdad es que estuvo luciéndose, y bueno, bonita el camino que tuvo Denver, que fue, pues, el primero de la campaña, tuvo una campaña claro. de ensueño, y lograr coronarse, porque luego... Esos equipos son los que se caen.
4: Sí, son los que se caen a la menor hora, pero estos no. Se mantuvieron certeros, incluso dejando en final de conferencia cuatro o a sea, los Lakers. Pero eso ya es cosa ah. de la historia. Vámonos a un bonito. ¡Ay, ah, este
5: el número cinco. A ver qué te parece, Eric. Y amigos allá en casa, ve nomás. Era llamado Murray. Toma la pantalla de Jokic. Asistencia una mano del Serbio Gordon. Ese estaba dos manos y de espalda. Récord de asistencias con 190 en la postemporada para Nicola Jokic.
4: Gran temporada de Aaron Gordon en el juego 4K. buscaba el espacio, se eleva y mire esa tapa formidable. ¡Ah! ¿A dónde
5: vas, Angelito? ¿A dónde vas? Ahí estaba Aaron Gordon. Bájate, le dijo. Sí. Vamos a ver a Bruce Brown, que ataca la pintura, se sostiene en el aire y de reversa, mami. Fue clave en el cierre de la serie con 10 puntos saliendo de la banca. Nacido en Boston, luciéndose en el juego. 4B, nomás como lo hace aplausos. Sí.
4: Dirían juventud, divino tesoro. Mire, Christian Brown, 22 años. Hace un año fue campeón en NCAA con Kansas y ahora campeón en la NBA con Denver Nuggets. Bonita. Se anticipa roba y el martillazo de este chamaco que juega como veterano. Ahí estaba.
5: Y nuestro número uno, Kylovy se equivoca en el pase y Jamal Murray con el robo de Costa a Costa y la clava con la autoridad faul y cuenta... Campeón tras recuperarse, rotura de ligamento cruzado en el 2021 y regresó en esta temporada tras casi 18 meses de recuperación, el canadiense llamado Murray luciéndose en el juego 2. Y sí. ¡Boom! Um, con toda la autoridad, nuestro número uno del Total Five.
4: Cargo el Pop también con ese robo a segundos del final del encuentro con Miami, con un punto de diferencia solamente, son las grandes figuras, son unas como Jamal o también por supuesto Joker, se llevan todos los reflectores pero lo que hizo Cargo el Pop fue así de ser heroico amigo heroico y eres campeón del básquetbol del NBA.
5: Trabajo en equipo así dirían es. por ahí, al final todos ponen su granito de arena para que ese título por fin llegue para los Nuggets en toda su historia. El primero que esperemos sea de muchos.
4: Que sea de muchos, ¿eh? Felicidades a todo Denver, Colorado.
5: Información de última momento lo que parecía solo un nombre más en la interminable lista de candidatos para dirigir al América, el ex técnico de la selección de Estados Unidos, Greg Berhalter, es el favorito para llegar al nido. Berhalter dirigió de 2018 a 2023 al equipo de las Barras y las Estrellas. Y al parecer podríamos decir que... Hoy por hoy es el único candidato de todos con los que han tenido acercamiento. Greg es el favorito de las águilas.
4: Tiene buen currículum, dirigió en Suecia al Columbus Crew, a la selección de Estados Unidos. Ganó con CACAF Nations League y ganó la Copa Oro, ¿sabe a quién? A la selección mexicana en las dos ocasiones. Y no es la primera vez que el América quiere tener a un estadounidense en sus filas. Antes fue con Landon Donovan, la estrella del fútbol de los Estados Unidos por muchos años. Pudo recalar en México precisamente con el América, pero no se dio Y ahora Berhalter... Se convierte en la primera opción. Tuvo un problema de violencia doméstica, motivo por el cual dejó la dirección técnica de los Estados Unidos. Ya fue totalmente exonerado de ese caso y está listo para trabajar, ya sea con la selección de su país o bien con un club de cualquier país del mundo, como en este caso lo pretenden las Águilas del la América.
5: Bueno, pues ya veremos si por fin hay humo blanco allá en Cuapa, que la verdad es que pues ya
4: le surge tener un técnico, ¿no? Sí, si le surge ahora, le surge también aprender todos inglés. Ah, totalmente para que se entiendan para que en la digan, práctica para no utilizar un traductor no sí 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 totalmente
5: <risas> vamos a la web mejor porque ya estoy diciendo disparates <risas> mira este me encanta mi favorito me hicieron caso y lo pusieron es el DJ Oliver Heldens que estuvo de invitado en la celebración del Manchester City justamente en el camión y mira por ahí hasta suben la bocina para que la fiesta se escuche a todo eso ah, es lo
4: tuyo, Majo. Eso sí, es lo tuyo, eh. Venga la música le creo que... ah, ah, mira, qué chulada.
5: ¿eh? Puro amor entre los gatitos. Oliver, ¿y ya tiene hermana?
4: Ya va a tener hermana el fin de semana. Ah. Va a muy estar bien. de estreno, de pariente. Ah, ¿verdad? mira,
5: a ver si tú puedes, Eric. Mira. ¿Eras así de bueno? ¡Ah! ¡Ah! ah, ah, ah
4: ¡Ponte ah, Sotano, wow. amigo! Por abajo de las piernas, muy buena, eh.
8: Ay, ah. mi vida.
5: ¡Tiene frío! Siento Se está congelando.
3: A diferencia lo de
4: los amo. calores en gran parte del continente ahora, ¿verdad? ¿no? ¡Ay! ¿Mira? ¡Wow! Ah. Dando vueltas. Salió bravo y breve. Oye,
5: muy bien, ¿eh? A ver
4: cómo le pega. ¿le? Venga, venga, venga. Ya tiene el estilo de mani paqueado, ¿eh? Mira, mira, mira,
5: mira. Eh, eh, eh.
4: ¡Ah! Buen juego de piernas Oye, del chamaco. Muy bien, ¿eh? eh.
5: Listillo desde chiquillo. Desde diría, chiquillo, este es
4: efectivo, yo lo quiero representar, por favor.
5: Ay, sí. pásenme su nombre. Pásenme nombre, su nombre, y su cuenta
4: bancaria, por favor, lo voy a ir encaminando y lo voy a llevar a Las Vegas, Nevada. Ah,
5: bolsas pues millonarias garantizadas con Eric Fisher Mejor vámonos a la dosis diaria, te digo que ya estamos diciendo cada cosa. Ya, ¿verdad? A ver, ¿qué hay, Eric?
4: En la dosis diaria, el chiringuito la va a pasar muy bien y se va a informar con el acontecer del balompié, no solo España, sino todo el planeta, a las seis tiempo, el este, 3 de de la tarde, Pacífico, amistoso Internacional Uruguay, sí con el loco Marcelo Bielsa, ante Nicaragua, 7.30 el Este, 4.30 Pacífico. El mejor análisis futbolero del planeta con nuestros compañeros de punto final, 10 del Este, 7 Pacífico, y por supuesto, todos los sports, todos los días, a todas horas, este a las 11 del Este, 8 Pacífico.
5: Ah, qué bonito para que no se pierdan toda la programación que tenemos aquí en Fox Deportes para ustedes. Quédense en nuestra sintonía. Nosotros ya tenemos que despedirnos, así que a nombre de toda la Producción de Toros Sports. Le agradecemos muchísimo su compañía. Eric Fisher, Majo Montemayor. Regresamos seguramente ¿eh? aquí en Total Sports. Los esperamos en Fox Deportes. Gracias, mí.